0: Nippon Hoso Podcast s
1: 2月10日土曜日。日本放送 OK コージーアップ週末増刊号。日本放送アナウンサーの新井一華です。OK コージーアップ週末増刊号。今週の放送でセレクトした聞きどころ、今後のニュースの予定を紹介していくプログラムです。番組の後半は、コージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー。今月はジャーナリストの佐々木俊直さんと、作法家の三枝里恵子さんです。さらに、株式市場の今週のトピックと今後の見通しについて、トレーダーで株ブロガーのひなさんに伺います。今週もお付き合いください。今週取り上げたニュースを振り返っていきます。アメリカの1月の雇用統計、就業者は前の月より35万人増加。京都市長選挙、松井浩二さんが初当選。自衛隊とアメリカ軍の演習で初めて仮想敵国に中国と明示。岸田総理大臣がイタリアのメローニ首相と会談。香港警察民主活動家の終廷氏を指名手配。バイデン大統領、民主党の候補者選びネバダ州で圧勝ウクライナ無人兵器軍新設へイスラエルのネタニヤフ首相ハマスの休戦提案を拒否ゼレンスキー大統領がウクライナ軍の総司令官を解任こういったニュースを取り上げましたさて今週の聞きどころです2月8日木曜日に奥山正史さんと取り上げた、能登半島地震発生から1ヶ月以上、未だおよそ3万7500個で断水続くというニュース。近畿大学教授で公益事業論がご専門の浦上拓也さんとお電話つないでお話を伺いました。それでは今週のプレイバック。能党半島地震発生から1ヶ月以上、未だおよそ3万7500戸で断水続く。発生から1ヶ月が過ぎた能登半島地震で被害の大きかったインフラの中でも特に深刻なのが水道です。中でも輪島市や涼市などではほぼ全域で断水するなど、7つの市と町の合わせておよそ3万7500戸で断水が続いています。えー、遅いところでは復旧が4月以降になる見通しという話もあります。えー、この時間は近畿大学教授で公益事業論がご専門の浦上拓也さんとお電話つないでお話を伺っていきます。浦上さんおはようございます
2: 。おはようございます。よろしくお願いいたします。よろ
1: しくお願いします。えっ、ー、と、まずお伺いしたいんですが、その、発災してからその1ヶ月以上が経ちます。この断水が続いている状況、どうしてこの長期化しているのかというのをまずは教えていただけますか。
2: はいあのまあ、ご存知のように、能登半島の北部で大きな地震が発生しましたけれども、能、は、登、い、半島北部の自治体は非常に小規模で、水道事業体の職員数さんも、まあ、10名前後の非常に小規模な自治体ですけれども、はい、あの水道をご利用されている、まあ、エリアというのは非常に広域的に渡りますので、広、はい、い範囲で大きな被害があって、しかし、その職員数は非常に10名前後の非常に小規模な組織であるということ。でまたあの映像等でご覧いただきましたように、あの道路が陥没したり、隆起したり、はい。その下に埋まっています、水道管も非常に、あの無傷はいられずですね、多くまあ、破損してしまってます、はい。まあ、そういう意味で、あの、あの人がその道路が寸断されたりして、あの。えーとまあ、被災箇所に入れないとか、車が入れないとか、うん、そういったことで非常に時間かかってるんですけれども、あの現在はあの全国から応援体制、あの駆けつけておられますけれども、はい、やはりそのまだまだその通水せずには時間がかかっているという状況かと思います、ね
1: 、これ、復旧に向けた作業としては、どういったこう手順を踏んでいくものなんでしょうか。
2: まずあの水源に近いところほどあの大きな被害を受けますと広域的に被害が発生しますので、はいまあ、水源に近い浄水場などですねそちらからのあの復旧は進むんですけれども、うん、一方、あの水道管があちこち破裂してますとあの通水するにしてもあの漏水が起こってあの水が無駄に漏れてしまいますのですべ、うんまあ、ての箇所を、えーまあ、整備を終えてですねやっと通水するという、まあ、そういった試験的に水を流してですね、はいであの水が着実にご家庭にです、ね、届くというのを確認してやっと、まあ、あの作業を完了するという,う段取りになるかと思います、
1: ねえー、スタジオには今朝のコメンテーターの地政学戦略学者の奥山雅史さんです
2: 、はい。ありがとうございますす質問なんですけど、はいそのはいそういう広いところの、やっぱりこれは構造的な問題という意味で捉えていいんでしょうかというのも非常に大きなあの地域の中にやっぱ人口少ないっていうのはどうしてもこうシステム的に脆弱性が出るというかメンテナンスの部分も大変。まあそういうところがやっぱり非常に構造的に大きな問題として見て取れるという認識でよろしいでしょうか今回の,です、ね、あの東半島北部の地震ではです、ね、あの映像等を見られますようにあの道路が非常に陥没がひどいつまりあの土壌の状態が非常に脆弱であるためにです、ね、結果的にあのどんな耐震性の高い水道管であっても今回のような地震動には耐えられず破断してしまうということが起こっています。ね、あのまあ、人口に対してあの水道管の距離が非常に長くなりますのでしかしあの自治体の規模は非常に小規模ですからあのその少人数でまあ人手が足りないということですね少人数であのそういった復旧工事を進めようとしてもですね非常に難しい、なので全国から応援が駆けつけるんですけれどもまあ道路が入れないとかまあそういった意味で非常に時間がかかっているというあのまあ今回の地震ではそういったあの地方におけるあの課題というのが浮き彫りになったかと思います、う。ん
1: そうですよねこれあの今回のことを受けて例えばその今地方における課題というふうにあの浦上さんおっしゃいましたけれども今後のなんか例えば対策であったりとかそういったことっていうのは何かあるんでしょうか
2: やはりですね今回のようにあのもうあの土壌が脆弱であったりしますとあのどんなに耐震化を進めても水道管は破裂しますしああのちぎれたりですね破断しますし浄水場もですね大きな被害を受けたりします、まあ、壊れるものを壊れるということをですね理解しますとやはりそれそれに対する危機管理体制をですね十分にこれからですね考えていかないといけないですけれどもあの市町村が小さいとですねそういった危機管理体制を持った組織をですねあの構築するというのは非常に難しい話ですので、やはりその小さな自治体ほどです、ね、近隣の自治体と協力して、広域化・広域連携を進め、国はそれをです、ね、財政支援を含めてしっかりと。まあ、関わって応援していくということがこれから求められるのかなと思っ
1: てい、うん、浦上さんがおっしゃっているその危機管理体制というのはもう本当に大きな地震が起きたときは水道管がこう破裂したりちぎれたりしてしまうことがあるとそれをこう想定した上でそれが起こったときにじゃあどういうふうにこう連携して動いていくかということまで考えるということですか、あらかじめ
2: 。そそううでですね、うんうん、今回ややはははりり反省しなななければならいないののった小規模の自治体でまあ、発災した時にですね。どうやってその応援を受け入れるか、まあそこがあまりこう準備がなされていなかったというところはまあ、大きな反省点かと思います。そういう意味で、あのそういった自治体はですね。やはり広域的に連携を図って、万が一発災した時にですね。どうやってその外部からあの？えー、いち早くですね応援を受け入れるかと、はい、そういったことをきちんと考えていく必要があるかと思います
1: 例えば、その今、地方の課題、そしてあのそのそ対策についてお話しいただきましたが、都市部での課題というのは何かありますか、発災した時のその水道について。
2: やはりですね都市部の地震というのは、これまで阪神大震災とか大阪北部地震、うん、熊本地震、あるいは東北大震災、そういったところでの,、はい、あの地震の教訓を非常に大きく生かして、そういった体制がきちんと整えられておりますので、はいまあ、そういった意味で、あの都市部ではですね十分な危機管理体制はあの今、整っているかと思いますけれども、やはり地方に行くほど、ですねそういった課題はまだまだこれからですねあの整備していかないといけないという段階なのかなと思ってます。はい
1: この後はこれからの一週間のニュースの予定と来週のコメンテーターをご紹介します。後半は番組コメンテーターの対談コーナーです。どうぞ最後までお楽しみください。
0: 道徳
1: ってなんだろう思いやりって必要なのその答えは、道徳を考える月刊誌、ニューモラルにあります。今や日本人の道徳力は世界からも大注目。さあ、あなたも道徳を学びませんかお問い合わせいただいた方全員に、月刊ニューモラル、さらに小冊子心に残る話ベストセレクションを漏れなくプレゼントしています。月刊ニューモラルは、日々の出来事をテーマに人間力が豊かになるエピソードが満載です。詳しくは日本放送ホームページ内のバナーをクリック。道徳で人と社会を幸せに。公益財団法人、モラロジー道徳教育財団。OK、コージーアップ、週末増刊号。日本放送アナウンサーの新業一華がお送りしています。OK ジーアップ週末総還後。今週は飯田浩事アナウンサーが休暇を取りまして、5日月曜日から8日木曜日までは、えー、私新業が、そして9日金曜日は小長和穂アナウンサーが担当しました。えー、そして日替わりで、えー、アナウンサーがアシスタントに入って助けてもらうという形になりましたね。5日月曜日から6日の火曜日にかけては首都圏は大雪に見舞われて、雪が積もりました。公共交通機関の遅延ですとかね、高速道路の通行止め、久々の大雪ということで、あの、大変だった部分もあったと思います。番組の中でも雪の情報をお伝えしていきました。来週は、飯田浩二アナウンサーがですね、帰ってきます。休暇から明けて戻ってきますので、来週もコジーアップよろしくお願いします。そして番組からのお知らせです。飯田康二の OK コジーアップは番組イベント第2弾が開催決定しました。日本放送開局70周年記念、飯田康二の OK コジーアップ。激論、横浜ベイサミット in 神奈川県民ホール。4月28日日曜日午後4時開演です。会場は神奈川県民ホール。神奈川県横浜市山下公園近く。横須賀生まれ、横須賀育ち大学時代を横浜で過ごした飯田孝治アナウンサーの地元、神奈川県での開催です。今決まっているゲストの皆さんですが、自由民主党参議院議員の青山茂春さん、経済学者の飯田康之さん、軍事評論家の小泉祐さん、ジャーナリストの須田慎一郎さん、ジャーナリストの峰村健二さん、評論家の宮崎哲也さんですえ。さらに追加のゲストはまた今後発表していきますので、どうぞお楽しみに。え現在チケット発売中です。お値段税込6500円。コージーアップの番組ホームページにイベント特設のホームページへのバナーが掲載されていますので、詳しくはホームページをご確認ください。続いてはこれからのニュースの予定をお伝えします。2月11日日曜日。国連総会のフランシス議長が来日。フィンランド大統領選。2月12日月曜日。上川陽子外務大臣が太平洋島サミット閣僚会合に出席。国民民主党大会開催。アメリカンフットボール NFL スーパーボール開催。2月13日火曜日。定例閣議。国際エネルギー機関。IEA 閣僚理事会開催1月の企業物価指数発表2月14日水曜日インドネシア大統領選議会選関西電力三浜原発3号機が営業運転を再開2月15日木曜日2023年10月から12月期の GDP 速報値発表 H3 ロケット2号機打ち上げベルリン国際映画祭開幕2月16日金曜日定例閣議小池知事定例会見ミュンヘン安全保障会議開催北朝鮮公明成説2023年分所得税の確定申告期間開始2月17日土曜日ノルディックスキーワールドカップジャンプ男子札幌大会開催続いては来週のコメンテーターのラインナップをご紹介します。2月12日月曜日、評論家の宮崎哲也さん。13日火曜日、日本経済新聞コメンテーターの秋田博之さん。14日水曜日、総日総合研究所チーフエコノミストの吉崎達彦さん。15日木曜日、キャノングローバル戦略研究所主任研究員の峰村健二さん。16日金曜日、明治大学教授で経済学者の飯田康之さん。コメンテーターの皆さんは6時台からの登場、ニュース解説をしていただきます。この後はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー。今月はジャーナリストの佐々木敏直さんと、作法家の佐江理恵子さんです。オッケーコージーアップ週末増刊号自分よし相手よし第三者よしこの三方よしの考え方はより良い人生を築くための重要な指針ですモラロジー道徳教育財団はビジネスリーダーのための経営者道徳で人と社会を幸せに公益財団法人モラロジー道徳教育財団
3: ジャーナリストの佐々木俊直ですこの配信は日本や世界を取り巻くさまざまな課題を掘り下げる対談番組今回のお相手はパッションジャパン株式会社 COO で作法家の西草理恵子さんですよろしくお願いいたします
4: よろしくお願いいたします
3: えー、今月はですね昨年11月にモラロジー道徳教育財団から出版された三枝、えー、さんの本「幸せを感じる人間力の高め方」をベースに人間力ををテーマにおお話を伺っております、えー、前回に引き継ぎですね今回はこの「人間力の高め方」についてお話を伺いたいんですけども5つの要素がある人間力を高めるためのものこの5つの要素についてまず説明していただけますでしょうか。
4: かししこまりまま、はい、りりたあがとうございますも,うもっとたくさんあると思うんですけどねそ,、はい、その中でも私が大切だなと思うな代表的なものをはい「かえりみる力惜しむ力、えー、与える力受け入れる力高みを目指す力」ということで今回本に書かせていただいたんですけれどもど、はい、あの本当に人間力を高めていくには、ね、心を磨いていく必要があると思うんですよで心を磨きをしていくためには、まあ、まず自分の内面を真摯に見つめていくっていうところで私自身もそうなんですけどあの不完全な自分をですねついついごまかして見ないで逃げてしまう傾向にあると思うんです。ですのでまずあの一番に顧みる力自分を直視してごまかさずに見る力というところを上げております。
3: 自分を返り見る反省するとか、はい、そういうことですよね。おっしゃる通り次回とかですね。うんうんうん、はい。なかなかこれはね後から振り返ってってことですよね。あ
4: 、そうですね。自分が
3: やったことがどうだったのかっていう、はい。そうでございます。はい。でもなかなか振り返るの恥ずかしいとか、はい、嫌な気持ちになるとかで怒くなっちゃうこと多くないですか。あ
4: 、多いです多いです、ね。はい。なので、ね、あの私はちょっとあの。毎日してるることあるんでですすけど、はい、夜ですね、まあ、寝る前にあんまり考えすぎるとちょっと寝れなくなるんですけど、えー、今日一日、まあ、人にあの「青い川」っていうのをやってまして青い穴だ、はい、から青いわけじゃないんですけど<笑><笑>あの「愛を持って人に接することできたかな」えーおおうん「おもんぱかることできたかな」「祈り幸せ祈れたかな」。なるほどか感謝小さなことにもありがとうって思えたかな、うん、でちょっと愛を門ばかり祈り感謝固いですから、うん、最後は和でちょっと笑うというかですねニコッとしながらこう寝ていくみ
3: たいなことをってはい、いいですねあぜひぜひねなんか美しいじゃないですかあ,、ね、ありがとうございます自分の中に青い
4: 川流れたかな,ってな、ねうんうん、まああの人にも流せたかな日本に流せたかなってそんな思いで、うん、ちょっと帰り見たりしてるんですけど
3: 失敗を振り返るだけじゃなくて、はい、自分がやったいいこととかそういうのも楽しかったことも振り返るっていうのが大事なことですね、はいはい、帰り見るっていうのは
4: さようです。もう寝る前ですからねんあんまりそのなんであんなことしちゃったんだろうっていうのはもうちょっと起きてる間の
3: 方がよくてですね確かにあんまりくよくしてると寝れなくなりますよね、はいはい、はい。だから逆に楽しいこともちゃんと思い出して、はい、最後は今日あんないいことやったよねって思いながら眠りつくぐらいの方がいいかもしれない,い,い,れない気持ち
4: 悪いんですけど、うん、似合ってしながらですね<笑>青い川
3: の輪のところですね、はい、最後はねううっていう、はい、次のこのこしむ力あ
4: そうですねあの、えー「もったいない」なんていう言葉も,もだいぶ前にはいこの「もったいない」の思想っていうのが、うん、今のやっぱり現代人って本当に大量に、えー、あの生産して消費して、えーまあ、発揮していくっていうのが、えー、非常にもう、まあ、習慣というか当たり前になってしまってますけどやはり地球環境破壊だったり、えー、あの自然がこれだけ災害があったりとか、えーまあ、未来のことあの後世のことを考えたら倹、うん、約っていうとちょっとうんって思われるかもしれないんですけど、えー、やっぱりさぼらないって大事だと思うんですよなるほど3つあったら、えー、あの3つ食べたくなりますけど、まあそ
3: うで
4: すねはい、2つ食べて一つ自分のために取っとくのではなくてですね、うん、その一つをやっぱり人にこう与えていけるような他の人のために。なるほど
3: こう推進でいくっていうかですかね。今なんかあれですよね。アマゾンとかのね、その、はい、ショッピングとかむちゃくちゃ進化しているので、はいはい、欲しいものがすぐ手に入るから、はい、みんななんかわりにね、こういらないものをすぐ捨てて、はい、すぐ買っちゃう、ね、みたいなサイクルがどんどん早くなってしまっているじゃないですか、はいはい。なんか物を大事にするってなかなかこういう時代には難しくなってますよね。そうですね。うん、だ
4: からこそなんか何でしょうかね。経済的にも今ちょっと大変になっていて、えー、あの買えないようなあの自分を慎むというか惜しむためにもちょっと生活大変になって
3: るっていうのは、うん、教えでもあるような気がするんですけどそうですね、はい、まあ逆にそうですよね景気もずっと悪かったしこの平成の30年間、ねはいはいまあ最近兆しは明るくなってますけどやっぱりんかもう少し身の回りを整頓して大事に使いたいってマインドが今の時代少しずつ取り戻されてきてる感じはありますもんね。はい
4: ものと、えー、あとまあ時ですよね、あとやっぱり命っていうところで、えー、あの自分の命を惜しむ、これってやっぱり。ご先祖様だったりとか、えー、あの先人がずっと脈々と流れていただいたものなので。絶対粗末にしちゃいけない大地のもの
3: ですよね。なるほど、うん、そういうことなんですね。はい、で三つ目が与える力。はい、何を与えるんでし
4: ょうか先ほどの3つのうちの2つで1つ与えるっていうのなんですけど、えー、なんか私もずっとそうだったんですが、うんまあ、自分が一応確保されて満ち足りたら人に与えるみたいのはできるじゃないですか、えーで,すねまあ、できない人もいるかもしれないけれどもやりや
3: すい。う、はいいで
4: でも本当にっていうところでは、うん自分が満ち足りなくても人に与えられるかどうかっていうのが大切だと思うんです。これはな
3: かなかでも厳しいというか難しいですよね。厳しいで
4: すよ。はい。なのできれいことじゃんって言われたらおしまいなんですけど、うそういうことをあのさっきの目指し続けてチャレンジできるかどうか。な
3: るほど。まあ、はい、できるとは限らないけど、そういうことをやった方がいいよねって気持ちを持っていくところが大事ってことですかね。はい、そうですね
4: で。一歩でいいから一、えー、ミリでいいから、えー、その。1メートルはできなくても1ミリやったよねみたいなのが自分の中に
3: 今はね災害能登地震はじめいろんな災害が起きて避難所とかね、はい、できるじゃないですかそうすると意外にも、まあ、日本人だけなのかどうかなんですけど日本人って、ねはいね、その数少ない物資とか、はい、食料足りないけどみんなで分け合うみたいなね、はい、意外に災害の現場では行われたりとかしていて、はい、ああいうの見るとなんかちょっと人間性に。ほっとするところありますよね
4: 。はい、なんか日本人の日本人の D. N. A. なのかなって思いますよね。えーえ
3: ー、はい。はい、四つ目が、はい。受け入れる力。そう
4: ですね。えー、これはあの。都合のいいことを受け入れるとか、えー、気持ちのいいことを受け入れる。っていうのは受け入れると思うんですけれども。えーえー、逆に都合の悪いこと。不条理なことも、えー、あ、そうきましたかって受け入れられるのが。る力を養うことが大
3: 切かなとな。普通は不条理のことが起きると、なんでこんなひどいことが起きるんだ、はい、私はなんでこんな苦しめられるんだっていうの、はい、すごいこう。辛くなりますよね、はい。そこを受け入れなきゃいけない
4: 。まあ、あの下座によく立って受け入れなさいとかって、まあ、それもなかなか難しいんですけど、えーえー。そういうふうにしていけることが、まあ、人
3: 間力を高めていく力なのかなと思いまして。なるほど、はい。前に読んだ本であのー。ユダヤ教ののラビの方はですね、はい、生息者の方が書いた本で、はいまあ、子供が難病で亡くされたとでなんでその時にその神に対してこんなひどい目に遭わせるんですかと私はね、はい、宗教こんだけ信仰してきたのにっていうふうにすごい苦しいんだ結果としてその災いが起きることは別に神が命じたことではないと。で神様はそこまで災いいをやめる力はないんだと、はい、ただその災いに自分が苦しんだ時にそこから立ち直る助けをしてくれるのが神様の仕事だっていう,うに思いを新たにしたっていうね、はい、なぜ私だけが苦しむのかっていう有名な本なんですけども、はい、まあそれを読んでねだからなんか受け止めることってのはすごい難しいんだけどそこからどう立ち直るかみたいなねその気持ちをどう変えていくかってとこで。なんかやっぱり自分自身のが問われるところってあるのかなってのはすごく思いましたね。ああお
4: っしゃる通り受け入れるだけじゃダメですよね。その受け入れて自分が、えー、あのどうしていくかっていうのがすごく大事なんですけど、えーまあ、あの本当に生まれた時は柔らかい自由なんですけど、えー、だんだんあの死に近づくと硬くなるじゃないですか<笑>やっぱり、ねねはい、あの人の意見を聞き入れなかったりとか、えー、でそれがまあ頑固になっていったりする年、うんまあ、を取る。本当の意味で年を取ってしまったっていうのは、えー、そういう固くなってしまったことだと思うのでう体自体じゃなくて精神が固くなっているわけですねそう,<笑>、はい、だからそういう意味で柔らかく受け入れるみたいなところを持ち続けていたり柔軟であるっていうことですよね
3: 、はいはいあのー、なんだろうい強いっていうのは決して硬いことではなくて曲がりやすいことだみたいな話とかありますよね。はい、そうで
4: すね。柳のことともそ,う、ね、そうでございますね。鉄とかね
3: 曲がっちゃったらそれで曲がって終わりなんだけど、はい、柳とかね風ふくら吹いても決して折れたりしないっていうねでそういう柔軟さってことですかね。はい、なるほど。で最後が五つ目が高みを目指す力。はい、これもなかなか難しそうですけど高高みみを目指す、はい、高みとは一体何なんでしょうかその
4: これくらいでいいやって思っち、えー、ゃうじゃないですか「まあえー、今日一日頑張っちゃおう」って達成感を感じることももちろん大事なんですけど、はい、自分自身のあるべき姿っていうのを高め続けていく、うんまあ、このぐらいでいいやではなく、えー、ここまでいったらじゃあ次はどうする、まあ、成長し続ける高みを。
3: 目指すとということをうそれはもう個人個人それぞれが自分の目標を作ればいいってことなんですか、はいあそうですね
4: 、特にはまあ仕事での数値の目標、えー、定量的な目標あるでしょうけど、えー、どういう人間になりたいのか、えー、どういうふうに生きていきたいのかっていう、えー、その自分のあるべき姿っていうのを高み,つ、うん、高みを目指す力が必要
3: なのですごい高くなくなても自分の中で、はいで、人から見たら低いと思われるところでも構わないですかね。ええ、
4: 全然、全然いいですよね。さっきのお話ただと肉体よりも。ねどちらかというと精神を尊重して生きれるっていうのがう、まあ人間としての高みを目指せることになるんじゃないかなと。な肉体に喜びもいいんでしょう私も大好きなんですけど、えー、の心の部分の高みを目指せるっていうのが、やっぱり人間力を上げていく力の一つ方、ね
3: 。まあ目指し続けてる状態こそが気持ちいいってありますよね、はい。なんか諦めた瞬間にどうでもよくなっちゃうじゃないですか。そうですねはい、人生ってね、はい、なんかまだ自分はもっと遠くまで行けるんだって。っ、は、て、い、思えるぐらいの心持ちって大事だなと思うと。そでとても思います
4: 。ありがとうございます。う
3: ん、<笑>はい、えー、まあいずれもですね。目に見えないね。物質的なものじゃないんだけども、はい、いかにその心持ちを、えー、保つか、これによって人間力をどう高めるかって、いつの要素についてお話を伺いました、えー、今月はパッションジャパン株式会社仕様で作法家の三枝理恵子さんにお話を伺っています。次回もよろしくお願いいたします
4: 。ありがとうございました。オッケーコージ
1: ーアップ週末増刊号オッケーコージーアップ週末増刊号株式市場の今週のトピックと今後の見通しについてトレーダーで株ブロガーのひなさんに伺い
0: ますよろしくお願いしますはいひなです。今週も個人投資家の視点から今の株式市場をお伝えいたします。今週のトピックはトヨタ日本企業初の時価総額と決算発表です。今週の日経平均は大幅高となりました。木曜日の時点では800円を超える上昇を見せて3万7000円に迫る説明のつかない強い勢いでした。ですが、日経平均採用銘柄の影響が大きく、買われた銘柄には偏りがあったんですね。私の周りでも日経平均と自分の保有株との温度差を嘆く投資家が多かったです。そして今週は決算発表が1368社ありました。様々な企業の株価が大きく動いていますが、特に気になった動きの銘柄についてお話しします。高決算でそのまま買われたのはトヨタです。日本企業として初の通期純利益で4兆円のせ予想を発表しました。トヨタは時価総額は日本企業としては初の50兆円超えとなって株価も高値更新中となっています。私は保有していましたのでさらに枚数を増やしたかったのですがおしめ待ちにおしめなしの状態で増やせないまま上がっていってしまいました。そしてもう一つ、私の保有株である三菱重工は、かなり強い決算となったことで、決算発表後買い進まれていって、その日はほぼ高値引けとなりました。決算が良かったということもありますし、同時に十分割を発表していて、これもまた買いの材料となった面はありそうです。この時点で株価は1万円台ですが、十分割になれば株価は1000円台になりますので買いやすくなりますね。三菱重工は日本の防衛関連のど真ん中の銘柄でもあります。足元の上昇で私は一部利益確定しましたが、今年も尖閣諸島問題など中国の動きなどを懸念していますので、防衛関連の同社の株は少しでも保有しておきたいなと思っています。そして、TOB の銘柄についてちょっとお話ししておきます。6日に KDDI がローソンに TOB というニュースが速報で流れました。ニュースが出てから17秒間だけは売買ができたんですが、それ以降は買い注文殺到で買い気配になって売買はできなくなってしまいました。TOB は Take Over Bit の略で株式の公開買い付けのことです。TOB が出た銘柄は何らかの思惑がついて TOB 価格より上の値段で売買が活発になることもあるんですが TOB が発表された銘柄というのは事前に持っているのでなければ初心者の個人投資家の方はもう手出し無用の状態になると思っておいてください TOB 価格にさや寄せしてあとは動かなくなることがほとんどだからです TOB が発表された銘柄はその提示された TOB 価格が妥当かどうかをめぐって争いが起きたりするときもありますが、それ以外のファンダメンタルズなどに反応しなくなっていきますので、無理に買い向かうことは控えた方が良いかもしれません。今後の見通しとしては、反動安に注意です。日経平均採用銘柄の大型株相場となっています。個人投資家が多く参加する中小型株は、決算発表が一巡する頃から期待かなと思っていますが、あまりにも上昇ピッチが早いので、反動安の警戒感が出てきます。決算発表がピークとなっていきますので、配当や優待狙いの長期投資でない場合は、決算前に一旦利益確定しておいたり、解体いい銘柄は決算を通過するまで生還のみとしておく方が安心です。三菱重工のように、良い決算を出して大きく買われた銘柄は翌日調整売りに押されるということもありますので欲をかかずに目先大きく上昇したものは利益確定しておいたり買いたい場合は決算通過後の安くなったところを拾うなど臨機応変さが必要になってきます今週の相場格言上がりっぱなを買い下がりっぱなを売る日本の相場格言ですが、これは私がいつもおすすめしている売買のやり方です。どこが株価の天井でそこなのかは、後になってみないとわかりません。天井で売ろうとせずに、下げ基調になってきたところで売る。そこで買おうとせずに、切り返して上げ相場になってきたところを確認して買う。というやり方でも、遅いということはありません。下落して間もないところ、上昇して、間もないところこういったところで売り買いできれば一人前です以上ひながお伝えしました
1: トレーダーで株ブロガーのひなさんに株式市場の今週のトピックと今後の見通しについて伺いましたひなの株ブログではおすすめの銘柄株の話や投資情報などを発信されていますぜひこちらもチェックしてみてください日本放送飯田浩二の OK 工事アップ平日月曜日から金曜日、朝6時から8時までの生放送でお届けしています。FM 放送、AM 放送はもちろん、ラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください。OK、コージーアップ週末増刊後。ここまでのお相手は、日本放送アナウンサーの新
2: 業一花でした。